0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Regelmäßig besprechen wir hier bei uns im Kompressor Podcast Comics, die es geschafft haben, bei deutschen Verlagen publiziert zu werden und damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bussatjam. Allerdings gibt es nicht so viele deutsche Comicverlage, die all die coolen Comics veröffentlichen können. Deshalb braucht es kreative Alternativen und Comicschaffende, die sich wie in Frankreich beispielsweise zusammentun und ihre Sammlung dadurch bekannt machen. Ein französisches VerlegerInnen-Team trägt seit 2014 KünstlerInnen aus aller Welt zusammen, und zwar in der Lagon Revue. Inzwischen ist die siebte Ausgabe erschienen und ich sprach mit meiner Kollegin Jule Hoffmann, die sich diese Anthologie für uns angeschaut hat, was die so besonders macht.
1: Ja, das ist eine komplett autonom im Künstlerkollektiv herausgebrachte Anthologie. Die Initialzündung dafür war 2014 auf dem Festival in Angoulême. Das ist ja jetzt auch Ende Januar wieder. Also das ist das größte europäische Comic-Festival. Da sind sich Leute über den Weg gelaufen aus dem Bereich Comic, Graphic Design, Illustration und haben beschlossen, dass sie so eine Anthologie machen wollen. Das Team wechselt seitdem ein bisschen immer, aber kontinu kontinuierlich dabei sind Sammy Stein und Severin Basquare. Und die erste Ausgabe hieß eben Lagons, also Lagune. Die folgenden Ausgaben hatten dann Namen wie Dom, Gouvre oder Marikage, also Kuppel, Kluft oder Sumpf. Diese neue Ausgabe jetzt hat den Titel Plen, also Ebene. Mhm. Und äh, genau, das ganze Projekt versteht sich so als Magazin für prospektive Comics. Das steht auf der Website. Also sie wollen neue Formen des grafischen, visuellen Erzählens ausprobieren. Da geht es dann halt sehr ins Künstlerische. Also als Eigeninitiative von so Comic-KünstlerInnen kann man das schon so verstehen, dass die das Medium voranbringen wollen und Lust haben am Experimentieren und eben auch dadurch, dass sie alles selber machen, eine große künstlerische Freiheit genießen. Und besonders finde ich auch, dass die lagan Revue eben nicht nur hippe, junge KünstlerInnen abbildet, sondern eben auch solche, die keinen Instagram-Account haben, was ja inzwischen wirklich eher selten ist. <lacht> Und äh, also auch ältere KünstlerInnen abbilden oder sogar Verstorbene hervorholen, wie den Art-Brüt-Künstler Denis Boudoir. Und das Konzept hat Erfolg. Also was dafür spricht, ist nämlich, dass sie angefangen haben mit einer Auflage von 300. Inzwischen sind sie bei einer Auflage von 1600 und trotzdem ist es immer sehr schnell vergriffen nach dem
0: Erscheinungstermin. Beachtlich. Denis Boudoir hast du genannt, den fandest du besonders stark oder welche Comics sind bei dir noch hängen geblieben?
1: Ja, Denis Boudoir hat mir gefallen, weil der so einen Stil hat, der mich an alte Kinderbücher so aus den 70er oder 80er Jahren erinnert hat. Auch an tschechische Zeichner wie Giri Chalamon zum Beispiel. Und Boudoir war Autist, deswegen wird er der Art Brüt zugerechnet. Es gibt auch gerade eine Ausstellung in Lausanne in der Schweiz mit dem Titel Art Brüt et Bande dessiné, also Outsider Art und Comic. Mhm. Ähm, wo Genau, wo er vertreten ist. Er ist 9, 99 schon gestorben äh, und jetzt im, hier aber auch drin, das finde ich total schön, so von der Mischung. Ein wiederkehrendes Motiv äh, in seinen Zeichnungen ist sind Menschen, die scheitern und laut fluchen. Also zum Beispiel bei dem Versuch, etwas zu reparieren. Er zeichnet die dann so mit hochrot verzerrten Gesichtern. Das könnte ich sein. <lacht> und äh, genau, hat auch so ein emotionales Schriftbild. Also die Buchstaben werden dann immer größer und haben zackige Umrisse, je wütender die Figuren werden. Und es sind mehr so Fragmente von Geschichten, aber eine handelt zum Beispiel von einem Esel, der einen Mann am Boden über ein Seil sichern soll, damit der hoch oben in der Luft am Balkon eines Hauses was reparieren kann. Am Ende wird aber der Esel von dem Gewicht in die Höhe gerissen und der Mann kracht äh, zu Boden. Genau, also Denis Boudoir, das war für mich so eine Entdeckung. Es gibt aber eben auch bekannte KünstlerInnen aus der Indie-Comic-Szene, wie den japanischen Zeichner Yuichi Yokoyama, der so experimentelle Mangas zeichnet. Oder eben auch Melek Sertal, Anna Haifisch ist auch vertreten. Also das heißt, neben Bekanntem gibt es viel Unbekanntes zu entdecken. Das ist natürlich auch der Reiz, finde ich, so einer Anthologie. Es ist auch ein illustriertes Manuskript aus dem 16. Jahrhundert dazwischen, ein Auszug aus dem sogenannten fisk dem Fischbuch des holländischen Fischhändlers Adrian Kohnen, der eigentlich damals sein Bisschen über Fische, glaube ich, festgehalten hat, aber eben auch so mit ihm die Fantasie durchgegangen ist und dann Drachen und Meerungeheuer gezeichnet hat. Also aus dem 16. Jahrhundert und das eben in einem Band, der jetzt optisch eher so äh, von der Gestaltung her fancy, futuristisch
0: äh, daherkommt. Ja, also einfach sehr viele verschiedene Geschmäcker, die da zusammenkommen. Die Buchgestaltung, die spielt auch schon eine wichtige Rolle auch, oder? Ja, die spielt
1: eine absolut zentrale Rolle. Also das ist wirklich so ein Ding unter Leuten aus der Comic-Illustrationsszene. Also die, das Team von lagan Revue hat sich wirklich auch Gedanken gemacht, um die Gestaltung der einzelnen Beiträge und auch die Geschichten verschieden gestaltet, mit verschiedenen Papiersorten und Druckverfahren. Also es gibt mal sehr glattes, dünnes Papier, Papier, auf dem so metallische Farben ganz gut zur Geltung kommen und mal dickere raue Seiten. Und bei jeder Ausgabe wird auch akribisch aufgelistet, welche Druckfarben zum Einsatz kamen und mit welcher Drucktechnik gearbeitet wurde. Hier sind es jetzt acht Farben inklusive Neon und metallischen Farben. Und das Buch hat eine Fadenbindung mit offenem Buchrücken, was den Vorteil bringt bei so einem dicken Band, dass man ihn in der Mitte bequem aufschlagen kann und er flach auf dem Tisch liegt. Und das sind jetzt vielleicht alles so Detailverliebtheiten, aber man muss sich wirklich vorstellen, auf Buchmessen oder Festivals stehen dann Liebhaber*innen der Buchgestaltung
0: da und drehen und wenden das Buch wie eine Kostbarkeit und riechen am Papier. <lacht> Ja, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Bist du denn auch so begeistert, dass du am Einwand schnuppern musstest? Ja, also das lässt schon auch mein Herz höher schlagen. Aber was mich
1: vor allem begeistert, ist der sehr freie Umgang mit dem Medium Comic. Also da gibt es wirklich gar keine Unsicherheiten zu spüren, was jetzt dazugehört und was nicht. Und ich habe auch ein Interview mit Sammy Stein äh, gelesen, aus dem VerlegerInnen-Team, ähm, der gesagt hat, man findet Comic auch an vielen Orten, wo es quasi gar nicht äh, so explizit als Comic identifiziert wird. Also zum Beispiel in, in Serien von Fotografien, in Felsmalereien, in japanischen Holzschnitten, in Flächennutzungsplänen oder Bedienungsanleitungen. Oder ein markantes Beispiel ist vielleicht auch diese Zeichnung im Zug, die viele kennen, die erklärt, wie man im Notfall ein Fenster einschlägt. Also das ist so ein sehr inspirierter Umgang mit visueller Kommunikation. Und ich finde halt, das Team von lagan Revue hat wirklich eine große Sensibilität dafür, was gezeichnete, gemalte Bilder transportieren können, an Gefühl, an Erzählung, an Nichtsprachlichem. Und von Sammy Stein selbst ist auch ein Comic im Band enthalten, der heißt Le Livre Dimanche, also das Bilderbuch. Und die Geschichte liest sich fast wie ein Metakommentar auf den Ansatz äh, der Lagon Revue. Mhm. Da findet jemand ein Bilderbuch auf der Straße und ist komplett überwältigt von dem, was da zu sehen ist. Als hätte ich die ganze Welt in ein paar Stunden bereist, heißt es da. Aber die Bilder ergeben keinen logischen Sinn und hinterlassen das Gefühl einer versteckten Bedeutung, die nicht ganz zu fassen ist. Und ich finde, das beschreibt eigentlich gut die Faszination oder auch so ein bisschen das Überwältigtsein, mit dem man durch die Lagon Revue blättert. Also wirklich angesichts dieser visuellen Orgie, muss mhm. ich schon sagen, zwischen minimalistisch kühl. Grafiken und exzessiv knallneonfarbenen Action-Szenen. Und deswegen finde ich, hat die Lagan Revue, wie auch andere ähnliche Anthologien, so das Potenzial, auch Leuten, die so gar nichts mit Comic oder Graphic Novel zu tun haben, mal einen Eindruck zu vermitteln, wie aufregend visuell erzählt werden kann, jenseits
0: von Sprechblasen und Panels. Die Lagan Revue hat rund 400 Seiten, kostet 40 Euro, kann man sich auch gerne digital auf deren Website durch den Band klicken. Einfach über revuelagan.com.